0: Willkommen zurück in unserer Reihe Kaffee-Blogs, vorgelesen. Heute mit dem Thema Kaffeemühle, Mahlwerke, Bauweisen und Unterschiede. Eine Kaffeemühle ist für die Zubereitung von gutem Kaffee mindestens so wichtig wie die Espressomaschine oder Brühmethode. Wir haben deshalb mit Dani Hofstetter einen absoluten Experten gebeten, die Unterschiede von Espressomühlen, Filterkaffeemühlen, von konischen und von flachen Mahlscheiben für uns herauszuarbeiten. Für wen ist dieser Artikel? Für alle, die sich eine solide Übersicht über die Unterschiede und Eigenheiten von Kaffeemühlen verschaffen wollen. Der Autor Daniel Hofstetter ist Schweizer Filterkaffeemeister 2017 und 19. Er wurde Sechster an der World Brewers Cup Meisterschaft und er hat als Global Product Manager und in der Forschung für den Weltmarktführer in Sachen Kaffeemühlen gearbeitet. Die Kaffeemühle. Das schönste hässliche Endlein. Ein Beziehungsratgeber. Die Schweiz ist weltweit die bestbestückte Nation in Sachen Home-Coffee-Equipment. Im Rampenlicht steht aber stets die Kaffeemaschine, ob Vollautomat oder Siebträger. Heute wird ihrem Steigbügelhalter der Kaffeemühle Augenmerk geschenkt. Mal ehrlich, habt ihr euch schon mal gefreut, wenn die Mühle die exakte Menge Kaffeemehl im perfekten Mahlgrad fokussiert und rasch in den Siebträger ausgibt? Demgegenüber steht, dass sich jeder Kaffeefreak schon einige Male geärgert hat, wenn die Bezugsmenge der Kaffeemühle schwankte und der Mahlgrad mal wieder nicht ganz gepasst hat. Einige Gramm Kaffee von der teuren Bohne sind schnell verloren. Mit diesem Artikel möchte ich Verständnis und Wertschätzung für die verschmähten Stars auf der Kaffeebühne schaffen, indem wir ihnen unter die Haube schauen und lernen, wie das Miteinander am schönsten gelingen kann. Das Mahlwerk – Herz und Nieren einer Kaffeemühle eine Kaffeemühle besteht immer aus einer Mahlkammer, in dem ein bewegliches, verstellbares Mahlwerk Kaffeebohnen vermahlt und das daraus entstandene Kaffeemehl durch eine Öffnung zu Gebrauch ausgibt. Das Mahlwerk wird manuell oder elektrisch betrieben. Die dafür nötige Leistung wird über eine Welle auf die beweglichen Teile des Mahlwerks eingebracht. So technokratisch dies nun klingen mag sind das schon fast alle entscheidenden Merkmale, wie sich Mühlen unterscheiden oder wo ihre Stärken und Schwächen liegen, aber der Reihe nach. Einsatzart, Kapazität und Budget. Die Redensart, darum prüfe, wer sich bindet, gilt auch beim Kaffeemühlenkauf. Wenn sich der Kaffeeliebhaber zuerst Klarheit verschafft, was die Mühle leisten muss, erspart er sich viel Frustration. Folgende Punkte gilt es anfänglich zu entscheiden. Welche Zubereitungsarten muss meine Mühle abdecken können? Soll sie Kaffee für Espresso, Kaffee Creme, Filterkaffee oder übrig malen? Eine Espresso-Mühle kann für Espresso und gegebenenfalls für Kaffee Creme malen. Eine Espresso-Mühle kann für Espresso und gegebenenfalls Kaffee Creme malen. Einen gröberen Mahlgrad bzw. die Partikelgrößenverteilung von Filterkaffee wird man mit einer klassischen Espressomühle genauso wenig erreichen, wie sie auch meistens nicht den feineren Mahlgrad für Ibrig leisten kann. Eine Ladenmühle kann aber unter Umständen von Espresso oder sogar Ibrig bis Filter alles klein machen, ist aber im Handling deutlich komplizierter als eine Espressomühle. Wer also von Beginn weg weiß, wie es in der Kaffeeküche zu- und her gehen soll, kann den Suchbereich schon einmal einschränken. Und wenn wir schon beim Denken sind, plant euer Budget unbedingt so, dass es nicht nur für eine Traum-Kaffeemaschine reicht. Im Gegenteil, die Qualität eures Kaffees dankt es euch, wenn ihr bei der Espressomaschine spart und eine etwas teurere Mühle anschafft. Einfache Haushaltsmühlen können oft nicht mit semi-professionellen Kaffeemühlen mithalten und das Resultat der Extraktion wird enttäuschend sein. Wie viel Kaffee wird an einem durchschnittlichen Tag mit der Mühle zubereitet? Unabhängig von der Anzahl Personen, die eine Mühle nutzen, muss überlegt werden, wie viel Kaffee in welcher Zeit mit der Mühle zubereitet werden soll. Eine moderne Handmühle kann Espresso- und Filterkaffee vermahlen, kann auf Reisen mitgenommen werden und kostet entschieden weniger als Elektromühlen. Wird aber viel Kaffee gemacht und Wert auf Komfort gelegt, ist eher von einer Handmühle abzuraten. Bei der Wahl einer Kaffeemühle für den Haushalt, das Café, Büro, Restaurant oder den Kiosk gilt nicht nur die absolute Bezugsmenge in Betracht zu ziehen, sondern deren Verteilung über die Zeit. Bei einer Kaffeemühle sind es die Belastungsspitzen, die Peak Hours, die der Maschine Mühe bereiten und in der Folge auch den Barista ärgern. In den Herstellerangaben von Elektromühlen findet sich in der Regel eine Belastungskapazität, Portionen pro Minute. Diese beziffert den Belastungszyklus, unter welchem der Motor keine Temperatur annimmt, die ihn mittelfristig bis langfristig beschädigt und nicht die Bezugsmenge, welche dem Barista einen stabilen Mahlgrad oder Extraktion garantiert. Wie viel Geld kann ich für eine Mühle ausgeben? Natürlich bringen all diese Überlegungen nichts, wenn man dabei nicht den eigenen Budgetrahmen im Auge behält. Dieser kann obige Antworten gegebenenfalls maßgeblich beeinflussen bzw. die Auswahlmöglichkeiten vorneweg einschränken. Für die gewerblichen Nutzer unter den Hörern sei hier aber gesagt, wer nur ein Auge auf den Kaufpreis wirft, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Eine Kaffeemühle muss als Ganzes als Verschleißteil verstanden werden. Damit meine ich, dass sich einzelne Komponenten, zum Beispiel die Mahlscheiben oder Dichtungen, abnutzen und über Zeit ersetzt werden müssen. Heavy-User, also richtig geschäftige Cafés, tauschen ihre Mühlen spätestens nach zwei bis vier Jahren aus. Dann prüfen sie eher die sogenannten Total Cost of Ownership eines Produktes für ihre Zwecke und nicht bloß den Kaufpreis. In die Total Cost of Ownership fallen Servicekosten, Ersatzteile und Garantieleistungen mit ein. achten. Ladenmühle. Die Ladenmühle kennt wohl jeder. Die großen Panzer hinter der Kasse im Supermarkt, wo man eben gekauften Bodenkaffee vermahlen könnte. Aber das tun wir natürlich nicht, denn wir wollen ja frisch gemahlenen Kaffee. Eine Ladenmühle zeichnet sich durch ihre robuste und einfache Bauweise aus. Es gibt einen An-Aus-Knopf, einen großen Malgradverstellbereich normalerweise von Espresso bis Filter, teilweise sogar türkisch fein, gegebenenfalls einen Tütenhalter und einen gut zugänglichen Bohneneinwurf. Das klingt oder schaut nicht wahnsinnig sexy, aber experimentierfreudige Baristi haben herausgefunden, dass bestimmte Modelle von Ladenmühlen sehr wohl zu Siegermühlen werden können. Die Einfachheit besticht und erlaubt rasch unterschiedliche vorportionierte Kaffees zu vermahlen. Damit kann der Benutzer einfach vom seltenen Espresso zum erlesenen Filter wechseln und mit derselben Mühle arbeiten. Nachteil ist natürlich der Workflow und die zusätzlichen Arbeitsschritte. Bohnen jedes Mal einwerfen, vorportionieren, nachwägen. Ladmühlen haben starke, große Motoren und weisen für gewöhnlich eine bessere Laufruhe aus als kleinere Modelle. Das führt zu einer konstanten und präzisen Vermahlung. Mühle Doser Die Dosiermühle verkörpert italienische Espressokultur pur. Die Mühle funktioniert genau gleich wie eine On-Demand-Mühle. Der einzige Unterschied ist, dass in einer vorgelagerten Dosierkammer gemahlen wird, aus welchem mittels Handfederhebel Kaffee in den Siebträger dosiert wird. Die mechanische Dosierkammer hat einen drehenden Stern am Kammerboden, der mittels Justierschraube eine bestimmte Menge Kaffeemehl pro Hebelbezug auswirft. Bis heute die schnellste Art, vorgemahlenes Kaffeemehl zu beziehen. Ein geübter Barista kann hier an einer hochfrequentierten Bar perfekte Espresse ziehen. Aber sobald das Pulver längere Zeit im Behälter liegen bleibt, verlieren wir Aroma. Und sollte der Mahlgrad mal angepasst werden müssen, wirft man theoretisch eine Menge Kaffeepulver weg. Diese Mühlen sind heute vor allem noch in Südeuropa zu sehen, in Griechenland, Italien, Spanien oder Portugal. Sie sind sehr preisgünstig und die lokalen Röster bauen darauf. Neuerdings kommen Hybridkonzepte auf den Markt, wobei die Dosierkammer nur ca. 30 Gramm Kaffeemehl aufnehmen kann, dort aber homogenisiert, also sprich entklumpt wird und ohne die leidigen Dosierschwankungen einer On-Demand-Mühle relativ gut gelevelt in den Siebträger dosiert werden können. Grind on Demand Echtzeitvermalung auf Begehren wäre wohl die etwas sperrige deutsche Bezeichnung. Der Benutzer startet die Mühle über einen Knopf, diese malt eine vorher definierte Zeit und daraus resultiert eine relativ konstante Bezugsmenge. Nachteil ist, dass nach jeder Mahlgradänderung die Mahlzeit angepasst werden muss und dass an der Bar stets die Dreisatzrechnung gemacht werden muss, um Überschuss zu minimieren. Professionelle Cafés und Baristi wägen den Portafilter vor und nach dem Malen und adjustieren die Kaffeemehlmenge so genau wie möglich. Das verlangsamt zwar den Workflow, stellt aber sicher, dass das vorgegebene Brührezept präzise eingehalten werden kann. Grind by Weight Die logische Nachfolgertechnologie der On-Demand-Mühle nennt sich Grinding by Weight. Anstelle eines Timers, der die Laufzeit des Motors steuert, ist es nun eine Wägezelle. Endlich kann der Nutzer also die gewünschte Pulvermenge in Gramm einstellen und erhält je nach Qualität des Systems eine sehr konstante und adäquate Menge, unabhängig vom Mahlgrad, Bodendichte oder Bodengröße. Die Technologie ist noch nicht ausgereift. Viele Hersteller tun sich schwer, die Vibrationen am Barista-Arbeitsplatz auszublenden. Mittels ausgeklügelter Algorithmen versucht man, zehntelsgramm Präzision zu erreichen. Robuste Lösungen sind aber noch nicht auf dem Markt. Bemerkungen am Rande zu Grind by Weight. Die Auflösungsfähigkeit einer Waage bestimmt, wie präzise und wie reproduzierbar eine Messung ist. Nur weil eine Waage zwei bis drei Nachkommastellen anzeigt, heißt es noch lange nicht, dass sie genauso wiegen kann. Präzisionswagen kosten mehrere tausend Franken und gängige Kaffeeprodukte sind im besten Fall annähernd präzise. Mit den besten Baristi und Sensorikern dieser Welt haben wir aber weder bei Filter noch bei Espresso Unterschiede herausschmecken können, die von 0,3 Dosierunterschied herrührten. Wir sollten uns in der Diskussion also etwas entspannen. Malscheibengeometrien. Es gibt zwei unterschiedliche Malscheibentypen, die relevant sind im Markt. Konische Malscheiben und flache Malscheiben. Bei konischen Mahlscheiben liegt meist ein zentraler Konus mit darin eingefressen Zähnen, also scharfen Kanten verschiedener Tiefe und einem umlaufenden Ring, der ein ähnliches Zahnbild hat. Gemeinsam bilden sie den Mahlspalt, den Abstand zwischen den Mahlscheiben, der zusammen mit der Zahntiefe den Mahlgrad, also die Feinheit des Kaffeemehls ausmacht. In den meisten Fällen dreht der zentrale konische Teil. Es gibt wenige neuere Modelle, wo der äußere Ring dreht. Beiden Arten ist gemein, in dieser Geometrie entsteht eine relativ unpräzise Partikelgrößenverteilung, da die Kaffeebohne oder ihre Fragmente eine begrenzte Distanz zurücklegen, während welcher sie zerkleinert und die Partikel weitergeformt werden können. Diese Geometrie braucht kräftigere Motoren als flache Mahlscheiben, erlaubt aber niedere Drehzahlen, da das Kaffeemehl im Schwerkraftsfeld automatisch herausfällt und nicht zentripetal abgeschleudert werden muss. Konische Mühlen ergeben einen relativ hohen Feinpartikelanteil, was insbesondere bei dunkel gerösteten und sehr kurz zu extrahierenden Kaffees ganz gut funktioniert. Bei helleren Kaffees, die auch länger gezogen werden, ist die Partikelverteilung aber weniger sauber und daher kommt die Industrie im Premiumbereich klar weg von dieser Bauweise. Flache mahlscheiben bestehen aus meist sehr ähnlichen oder gar identischen Malscheibenpaaren. Zwei Ringe also, wobei der eine steht, der andere dreht. Die Bohnen Fallen zentral ins Mahlwerk und werden durch die Zentripetalkraft in den Mahlspalt getrieben. Der Abstand beider Mahlscheiben und deren Zahntiefe machen auch hier die Feinheit aus. Flache Mahlscheiben können sowohl horizontal als auch vertikal angeordnet sein. Im letzteren Fall braucht es eine Förderschnecke, welche die Bohnen vom Eintritt in die Mahlkammer nach vorne und außen in den Mahlspalt treibt. Wir erhalten von diesen Mühlen eine diskrete Partikelgrößenverteilung, insbesondere bei größeren Mahlscheibendurchmessern und starken Motoren mit konstantem Drehmoment. Daher performen Ladenmühlen meistens sehr gut. Leider verfügen diese meistens aber über eine zu schlecht auflösende Mahlgradverstellung, um sie effektiv im Alltag an der Bar einzusetzen. Aufbau der Mahlscheibe Die meisten Mahlscheiben werden auf Industriefräsen aus Stahlrohrringen gefertigt. Diese computergesteuerten Schneid- und Fräsmaschinen schneiden große Stahlstränge von 60 bis 200 mm Durchmesser in Scheiben, die in der Folge profiliert werden. Das Zahnbild einer Mahlscheibe ist unterschiedlich und umfasst ein bis drei verschiedene Zähne. Das Zusammenspiel dieser Geometrien, Tiefe, Orientierung, Winkel, ist eine Wissenschaft für sich, die heute in der Industrie vor allem mittels Trial and Error gemeistert wird. Das Material, Stahllegierung und eine mögliche Beschichtung Oft Titanoxide oder Titannitride bestimmen die Eigenschaften der Mahlscheibe. Die Härte, Reibungskoeffizient, Wärmeleitfähigkeit, Langlebigkeit. Diese haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Aroma in der Tasse. Um dies wissenschaftlich seriös analysieren zu können, braucht es noch weitere Forschung. Bis dies erfolgt ist, regiert weiterhin die Marketingschreibe. Malgrad und Partikelgrößenverteilung Wenn wir von Mahlgrad sprechen, meinen wir oft zwei Sachen. Einerseits die Feinheit oder Grobheit des Kaffeemehls, andererseits die eigentliche Einstellung der Mühle auf einer beliebigen modellspezifischen Skala. Ersteres ist genau genommen nicht korrekt, nur die zweite Verwendung macht Sinn. Hier gilt es anzumerken, dass jede Mühle, selbst wenn wir zwei identische Modelle haben, isoliert zu betrachten ist und beispielsweise malgrad 6 nie oder höchstens rein zufällig gleiche Pulvereigenschaften aufweist. Diese Eigenschaften nennen wir Partikelgrößenverteilung. Denn wie das Wort schon anmuten lässt, liegt hier keine homogene Partikelgröße vor. Kaffeebohnen splittern stochastisch, also vom Zufall abhängig. Da kann man eine noch so gute Mühle benutzen. Je besser die Mühle, desto mehr korrigiert diese das stochastische Chaos der Bruchstücke und zwingt diese in eine diskrete Verteilung unterschiedlich großer Partikel. Aus physikalischen Gründen liegt im Idealfall eine Verteilung mit Zwei Maxima vor. Das heißt, auf einer Verteilkurve haben wir zwei markant gehäufte Partikelgrößen, die das Pulver charakterisieren. Bei jedem Mahlgrad und jeder Mühle liegt aber immer ein bunter Haufen Partikel vor, die von einigen wenigen Millionstelmetern bis fast zwei Millimetern Durchmesser aufweisen. Nur warum interessiert uns das? Kaffee wird mit Wasser extrahiert. Mit Ausnahme von Industrieextraktionen, dort werden zum Teil andere Lösungsmittel verwendet. Eine Extraktion, Stoffe werden herausgelöst, finden an der Grenzfläche der beiden Medien Wasser und Kaffee statt. Die Größe und daraus abgeleitete Oberfläche der Partikel ergibt die Kontaktfläche. Dies ist immer so, ob wir nun Espresso oder Filterkaffee machen. Mehr Oberfläche gleich mehr Extraktion. Ihr habt's geahnt, feineres Pulver gleich größere Oberfläche gleich stärkeres Extrakt. Ganz simpel ausgedrückt und andere störende Faktoren weggelassen. Da wir nun aber stets ein wirres Gemisch von verschiedenen großen Partikeln haben, ist es schwierig, die Kontrolle über die Extraktion zu behalten. Das wiederum wäre gut, um leckere Käffchen zu brühen. Man ahnt also, je präziser die Vermalung, desto reiner der Geschmack. Bei diesem Grad der Vereinfachung werden nun viele aufschreien. Aber fürs Begreifen der Basics lassen wir es genau darum einmal stehen. Neuerdings, mit verbesserten Partikelanalysemöglichkeiten, wird auch auf den Einfluss der Partikelform geachtet. Erste Erkenntnisse liegen vor, sind aber noch nicht ganz schlüssig. Um den Kreis zu schließen, sei hier erwähnt, das Gemisch an verschiedenen großen Partikeln lässt sich auch über unseren Tastsinn als feiner oder gröber fühlen. Feineres Pulver leistet dem Brühwasser mehr Widerstand ob mit oder ohne Druck einer Pumpe und führt zu längeren Extraktionszeiten. Gröberes Pulver führt in der Folge also zu kürzeren Extraktionszeiten und effektiv auch zu weniger gelösten Stoffen. Leistungsunterschiede Die Leistungsfähigkeit einer Mühle hängt von ihrem Motor und ihrer Mahlscheibe ab. Der Motor betreibt über eine Welle die rotierende Mahlscheibe. Bei sehr harten Bohnen Hellenröstungen, hohe Dichte, kann es sein, dass der Motor das erforderliche Drehmoment nicht aufbringen kann und die Mühle blockiert. Statt sprichwörtlich Sand stecken nun also Bohnen im Getriebe. Die Mahlscheibe und ihre Rotationsgeschwindigkeit, Durchmesser, Zahnbild, Zahntiefe, ist maßgebend für die verfügbare Mahlleistung, Gramm Kaffeepulver pro Sekunde konische mühlen in der regel tiefere drehzahlen haben erhärtet sich der verdacht während konische mühlen in der regel tiefere drehzahlen haben erhärtet sich der verdacht dass auch für flache mahlscheiben bei feinen mahlgraden zum beispiel espresso oder türkisch eine mittlere drehzahl eine bessere tasse ergibt als bei hohen drehzahlen für gröbere mahlgrade zum beispiel filter gilt je schneller durch desto besser denn was in dieser diskussion nicht vergessen werden darf langsamer drehen bedeutet dass die partikel im mahlwerk länger geschunden werden und der kumulative Energieeintrag, also die Reibungswärme, die Oberflächenvergrößerung, die Motorwärme, den Kaffee schädigen. Einmal mehr muss man also sagen, wir wissen noch längst nicht alles und experimentieren munter weiter. Gewisse Hersteller lagern diese Spielerei sogar aus und bieten unter originellen Marketingargumenten Mühlen mit variabler Drehzahl an. Einfluss von Wärme während der Malung. Das Thema Wärme wurde in den Raum geworfen. Klar ist, dass gerösteter Kaffee und Wärme nicht gut miteinander können. Beim Zerkleinern von ganzen Bohnen entsteht unweigerlich eine Erwärmung. Das ist Physik pur. Viel wichtiger ist aber der Wirkungsgrad des Mühlenantriebs. Erhitzt sich der Motor unter Last oder hat er per se einen schlechten Wirkungsgrad und generiert viel Abwärme, so führt das zu Ärger. Beim Barista und beim Kunden. Eine Nature-Studie aus dem Jahr 2016 hat dieses Phänomen, das er die Jahren Baristas im Tagesverlauf quälte, besser erklärt. Shots laufen immer schneller, man muss immer feiner stellen, bis gar nichts mehr geht. Gerösterter Kaffee befindet sich in einem sogenannten Glaszustand. Das bedeutet vereinfacht gesagt ein Pseudo-Festkörper, der unter Erwärmung andere Eigenschaften erhält. In unserem Fall anders zersprengt oder eben zermahlen wird. Dies ändert die Partikelgrößenverteilung, und die Extraktion und bewegt Wettkampfbaristi die dazu ihre Bohnen mit flüssigstickstoff zu gefrieren, um sich kleinste und präziseste Partikel zu ermalen. Ihr könnt euch ja mal ausmalen, wie praktikabel das im Alltag ist. Der Beziehungsratschlag. 9 Tipps zum Glück. Erstens, Bohnentrichter regelmäßig reinigen. Das Fett der Bohnen verschmutzt das Plastik und wird ranzig. Nicht schön und auch nicht lecker. Zweitens, täglich für Kaffees oder einmal die Woche für Heimuser mit dem Staubsauger die Mühle von beiden Seiten aussaugen. Das entfernt die meisten Pulverrückstände. Drittens, für den Profi. Mindestens einmal die Woche die Mahlkammer öffnen und mit einer Bürste die Mahlscheiben reinigen. Kaffeepulver pappt in den Zähnen fest und wird eklig. Der Heimuser sollte dies je nach Volumen circa einmal im Monat machen. Achtung, viele Hersteller wollen nicht, dass ein Kunde die Mühle selbst öffnet und die meisten Produkte lassen sich absichtlich auch nicht so einfach reinigen. Das hat mit Produkthaftpflicht und Arbeitssicherheit zu tun. Daher hier der Ratschlag, lasst euch professionell schulen oder die Finger davon. Leider kommt es immer wieder zu Unfällen, wo Fingerglieder abgetrennt oder zumindest Fleischwunden verursacht werden. Alternative Minimallösung ist Mühlenreiniger und Staubsauger. Nie mit spitzen Gegenständen in den Pulverauslass greifen. Oft liegt dort eine sensible Silikonmembran, die verletzt werden kann. Diese dient der statischen Entladung oder gezielter Kompaktierung des Kaffeemehls und ist ein Verschleißteil, das auch bei normalem Gebrauch ersetzt werden muss. Viertens. Wählen Sie die Mühle nach Ihrem Bedürfnis aus. Dazu gehört Ihr Können, Ihre Zubereitungsart und vor allem Ihr Kaffeedurchsatz. Wer eine schwache Mühle kauft und viel Kaffee vermalt, wird bei jeder Tasse jeden Tag und durch raschen Verschleiß diverser Teile keine Freude haben. Hochfrequenzlagen sollten zwei bis drei Mühlen haben, die bei starker Erhitzung alternierend benutzt werden können oder bei Totalausfall nur als Ersatzmühle dienen können. Fünftens. Die Mühle wird nicht mit dem Portafilter bedient. Sechstens. Jede Mühle sollte mit der jeweiligen Maschine getestet werden. Nur so weiß man sicher, dass es ein glückliches Paar wird oder ein guter Dreier, wenn man den Benutzer zur Hardware dazunimmt. Siebtens. Fragen Sie den Hersteller, was eine durchschnittliche Lebenserwartung von Mahlscheiben ist. Wenn diese abstumpfen, wird die Extraktion schlechter und der Geschmack in der Tasse auch. Für den Mahlscheibenwechsel gilt wiederum obige Warnung. Nur nach professioneller Schulung muss selbst vornehmen. Achtens. Neue Malscheiben haben in der Regel eine gewisse Einlaufzeit. Mikroskopische Brauen an den geschärften Klingen müssen zuerst heruntergeraspelt werden, bis sich die Mühle einpendelt und konstant vermalt. Neuntens, so wie du deine Mühle behandelst, behandelt die Mühle dich. Klingt platt, ist aber so. Natürlich kann meisterliche Pflege das Produkt nicht besser machen, aber ein Berserker kann jede Mühle im Nu zerstören. Das war unser Artikel zum Thema Kaffeemühlen, vorgelesen heute. Das ist ein neues Format, weil wir selber gerne im Auto Podcasts hören und Artikel eben nicht lesen können, haben wir uns überlegt, dass wir besondere Artikel aus unserem Blog für euch vorlesen und hier eben drauf sprechen. Das Ganze ist ein Hobby, macht uns Spaß und wir hoffen euch auch. Wir hoffen, ihr seid mit der Audioqualität zufrieden. Wenn dem so ist, dann abonniert doch unseren Podcast vorgelesen. Und schon bald gibt es die nächsten Artikel vorgelesen in diesem Stil. Bis dahin und bis bald. Viele Grüße, wenn ihr mit.